0: Продолжаем наш информационный вечер, как и обещали, программа недельный отчет. Сегодня итоги недели будем подводить с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Приветствуем вас, Леонид. Добрый день, добрый день, Армен. Здравствуйте, ну, наши да, радиослушатели. Не столько даже, наверное, подводить итоги недели, сколько говорить о том, что сейчас происходит, наверное. Ну, неделя Потому... еще не кончилась, формально, <с-> да, <с-> да, еще
1: где-то 8 часов есть. <с-> пожить <с-> в этой <с-> неделе, <с-> да.
0: Сейчас, конечно, одна из основных тем Это парламентские выборы на Украине mm-hmm. Многие Ну, по-разному политологи Вчера вот у нас Алексей Мартынов Вообще сказал, что от него ничего не зависит Так Такая у него <laughs>, точка зрения он не просто
2: не что... зависит, он а вообще похоронил Само государство <звук> да, вот, но... Я
1: с уважаемым Алексеем <звук> Сразу с порога не соглашусь Если возможно <звук> Да, конечно У нас демократия <звук> В хорошем смысле этого
0: слова. В хорошем да. смысле хорошем, этого да, слова. Да. Каждый говорит то, что думает. Я тоже не совсем согласен. На мой взгляд, от этого действительно что-то Но будет зависеть. Тем более, что я думаю, что люди рассчитывают на то, что многое изменится. Я имею в виду граждан Украины. И um- не только, кстати, граждан um- У- Украины. Но и я думаю, что в России очень многие... Да, да, простые игры. Сейчас я про простых граждан даже говорю, что хотят, ну, да. чтобы изменились отношения и с украинским государством, и возможность общаться с украинскими людьми. Потому что то, что сейчас происходит, это разрыв просто. Да, разрыв двух народов, которые украинские власти просто поставили своей целью. Это, моя, это мое личное мнение. Вот они хотят да. минимизировать нормальные человеческие отношения для того, чтобы им ничего не мешало представлять Россию и россиян как некое там злобную силу, которая гнетет... — агрессора, оккупанты агрессоры, и так далее. — да, и так да, далее, да. Да. Mm-hmm. Вот, поэтому я надеюсь, и многие думают вместе со мной, что что-то может измениться в зависимости от того, как эти парламентские выборы закончатся.
1: — Ты оптимист. — Ну, Армен, вот я да, тоже... — Я же не говорю, что я так... верю, я сказал, что я надеюсь.
0: Это разные вещи. — я
1: тоже с надеждой смотрю на то, что происходит, но и, кроме того, попытаюсь анализировать, как, в общем, политолог, Дело в том, что довольно редкий случай может получиться с учетом особенностей конституционного строя Украины. Это парламентская президентская республика, где само, сам по себе выигрыш Зеленского поста президента в общем, практически наполовину только давал ему реальные полномочия. Да и то, как мы видели в, общем, в процессе сказать, подхода к этой избирательной кампании в Верховную Раду, в общем, обломов у него было достаточно. Помните, когда он торжественно заявил, что он распускает Верховную Раду, что ему ответили, и так далее, и так далее. То есть сейчас у Зеленского появляется перспектива выстраивания довольно жесткой такой управленческой властной вертикали за счет того, что он может взять. 226, я напомню, у нас, по-моему, одинаковое, точно одинаковое количество депутатов, как у нас в Государственной Думе, так и в Верховной Раде, 450. Значит, большинство 226. А по Конституции Украины... Только наличие большинства в парламенте может привести к тому, что будет создано правительство. Если такого большинства нет, значит, в принципе, либо распускается Рада, либо ищутся новые варианты коалиции и так далее, и так далее. Но всякая коалиция, как это было до сих пор, это, в общем, я бы сказал, залог нестабильности, потому что каждый тянет одеяло на себя, в общем, такой вариант... Лебеди, рака и щуки, который, так сказать, обессмертил Крылов. Это политическая реальность во многих странах, но в Украине, которая переживает действительно самый кризисный период, может, может быть, во всей ее не очень длинной истории, это очень важно. То есть я к тому, что если Зеленский, даже несмотря на все его, так сказать, высказывания, которые нас могут смущать, особенно в предвыборный период, помните, когда он Путина врагом назвал, вот и его постоянный риффен на тему вернем Крым, вернем Донбасс. Но мне кажется, что если ему удастся консолидировать власть, создать большинство в государственной в Верховной Раде и, соответственно, назначить правительство, которое будет функционально, то появляется шанс. И главное, что на нем будет действительно персонально лежать ответственность за выбор курса. Я думаю, что вот Владимир Владимирович Путин о нем очень, я бы сказал, аккуратно выразился. Однажды что, так сказать, это начинающий политик, и он может, то есть ему нужно набираться опыта. Вот с учетом этого, я бы сказал так, с одной стороны это недостаток, в политике отсутствие опыта ⁇ это всегда недостаток, с другой стороны это ну, то, что называется шанс. В общем, похоже, что Зеленский как бы совсем не связан со всем предыдущим этапом, совсем не связан. В отличие от Порошенко и всех остальных персонажей, у него открытый горизонт, и я, ну, в каком-то смысле чистое прошлое. Если действительно а, в нем возобладает прагматизм, в хорошем смысле слова, не в таком оппортунистическом, так сказать, лишь бы сделать все, лишь бы удержаться у власти, а в, в смысле понимания того, что, о чем вы ей говорили, что два народа которые же веками жили вместе и практически иногда это смотрелось как один народ и в общем многие так и считают что мы один народ если он это поймет если он поймет что выбор у него очень простой либо войти в историю как человек который нашел пути разрешения вот этой нетерпимой абсолютно неприемлемой страшной ситуации в которой мы оказались вместе либо как человек который окончательно погубил вообще перспективу для украины когда-нибудь стать на ноги по-настоящему, если он осознает эту развилку, а в руках у него действительно эффективный политический государственный инструмент это значит, что э, все-таки надежда есть.
2: Вот... Но пока он, Стоически выбирает именно второй вариант Потому что вот эти вот ä, Заявления о том, что у него есть Небольшая проблема, это он по поводу Гибели солдат в СУ да. А то, что там женщина мирная погибла То, что там ребенок ранен Это его вообще никоим образом не тяготит И с этой точки зрения он тогда вообще ничем не отличается вот, От Порошенко
1: вот, Да, Армен, я опять-таки буду рассуждать как политолог Как, в общем, ну, не то чтобы циник Но как человек, который понимает реалии политической борьбы Особенно в предвыборный период А Точно так же, как он, так сказать, таким широким зонтиком накрыл электорат в ходе избирательной кампании, когда, в общем, говорил в пользу всех, его слова читали все по-своему, и Юго-Восток, и Юг, и Запад, и Центр, и так далее. Точно так же сегодня, пока еще не подсчитали, так сказать, голоса, он говорит так, чтобы как можно больший охват обеспечить электората и не отпугнуть тех, кто, в принципе, мог бы за него проголосовать. Я так пока интерпретирую. Поэтому на следующий, вот в понедельник, начиная с понедельника, это будет тест. Послушаем вот тогда внимательно Зеленского. Я думаю, что... Станет понятно, так даже не с
2: понедельника, сегодня в восемь вечера у них закроются участки, в ну, девять первые экзит Экзиполы пойдут, да.
1: Экзит полов и первые подсчеты. Да? И вот послушаем, да, что он сог... скажет, что
2: скажет Разумков, например, согласен, согласен. которого спикером собираются. Да, То есть... Скажите... А те экзит-полы, которые сейчас идут, это не официальные полы Пока нет. В угу. 8, Но, 8 чем... часов первые Вообще... официальные два Их... центра проводят центр Разумкова и социологический центр
1: Киевский. Институт международной, да, 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 социологии, да, да, да. 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 Ну, в каком смысле официально и трудно говорить, это, в общем, частное учреждение. Поэтому, ну, по крайней мере, это те, те полстеры, которые ну, традиционно пользуются доверием, и результаты которых так или иначе подтверждались. Согласен. С 9.00 сегодня все, так сказать, граждане хотел сказать Советского Союза, прильнут к репродукторам, чтобы услышать, собственно говоря, что скажет победивший Зеленский. Да, вот. Поэтому давайте немножко подождем. Мне кажется, что вот по некоторым жестам, по некоторым движениям, ну скажем, инициатива самого Зеленского вступить в телефонный разговор с нашим президентом. Это было не случайно.
0: — Ну, мне кажется, с политологической точки зрения, как вы... — Я понимаю, на вы... что вы намекаете. Да, — Да, что-то... — Это ну, был же... в
1: сторону электората на Юго-Востоке. — Конечно, Но не только, Гея, не только. — Да и, т...
0: и потом цифры, которые давали социологи оппозиционному блоку «За жизнь», mm-hmm. оппозиционной платформе, правильно говорить, «За да, жизнь», они, они, они впечатляли, поэтому да. нужно было каким-то образом да, все таки
2: поучаствовать
0: Согласен. В, на, на Востоке Но Юго-Востоке. — Но тут же
2: нивелировал это делом Вышинского, И заявлением по поводу Олеси. —
1: Да, да, да. И по поводу вот этого предложения менять Сенцова на на Вышинского, да. — Кирилл
2: блестяще ответил, что я не весь, чтобы меня менять. ( perché)
1: ( jakieś) (웃음) — Да, да, блестяще, хотя в его положении... Молодец, он сохраняет какое-то мужество и в каком-то смысле даже вот такую иронию, точнее, какой-то сарказм, потому что действительно более года в таких тяжелейших условиях Ну, в общем, коллеги, я думаю, давайте действительно подождем. Я скорее в пользу стакана, который наполовину полон. Вот по поводу ситуации в Украине могу сказать так. А не исключены сюрпризы, кстати, по итогам голосования, не исключены. Вот э, сейчас пока прогноз такой, что там, значит, первое место, безусловно, «Слуга народа» за 40 вроде бы, да, второе место пока что прогнозируется для вот этой оппозиционной платформы. Ну, за, то, за, что за, я видел, за, за... там до 40. У... До 40, там, там. 34-36, да. да. 34, а, ну тогда видите, если, если пока при явке 20%, да. обратим внимание, Я очень маленькая. уже.
0: уже сейчас вот я последнюю информацию видел, подглядываю за телеканалом «Россия-24», ага. там было 37,5%. Уже 37,
1: да, уже движется к половине.
2: Это, ну, слушай, через 4 часа вообще закроются участки.
1: Ну, я не знаю, как наши братья-украинцы как бы проводят воскресенье, понятно, что, наверное, там... У
2: них жарко, в Киеве за 40 градусов. А вот
1: еще это очень влияет, и не только, видимо, в Киеве. Ну, вот,
0: смотрите, сейчас на 16.00 34,71%.
1: Ну, скажем, треть,
2: грубо говоря.
1: Это, кстати, невыгодно для Зеленского. Для него, чем больше Явка, тем лучше, тем больше вариантов, что он заберется под 45-47, что даст ему действительно по партийным спискам максимум, потому что рассчитывать на мажоритарщиков ему очень трудно, очень трудно. Тут
0: очень, мне кажется, здесь вот что сыграло еще. Против Зеленского и против Явки сыграло то, что все политологи, которые хотели, понятно, сделать приятное Зеленскому, в том числе... Да, — И ну, так
1: победит, да? — Да. А-га. Что, они,
0: все говорили, что ну
1: это блестящая
0: это вы победа в одни ворота. Ну, люди говорят, ну, все ну, равно будет победа. Это вы — Да-да-да. Но...
1: Это, мне кажется, казус Собчака в 96 шестом году в Петербурге, когда там, ну, как же, собственно, демократ, чистейшей пробы, как это вот, мэр и сам переименовал город, и, конечно, победит. Там, и все на дачу. Вдруг оказывается, что Владимир Яковлев там с разрывом в пару тысяч. Да, так что такие касы бывают, когда перехваливают, вот вы верно подчеркнули, из желания услужить. А людей это расхолаживает. Может быть как раз стоило, то есть, вернее, не то, что стоило, самой команде тут очень трудно. С одной стороны, если бы команда Зеленского нагнетала такой алармизм типа, приходите, иначе не получится, это бы внутренне действовало как демобилизация. Да? То есть, боязнь какая-то. Могло быть так. Он, наоборот, как бы поощрял уверенность, победим, чтобы подавить всех остальных врагов. Но это бумерангом отскакивает в то, что человек сидит там, уже выпил хорошо, ну, или просто закусил, Че куда идти, какой-то... То там... есть не выпил, просто закусил. Ну, 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 я не знаю, но нормальные люди, господи, как все мы. То есть практически один народ в этом смысле. Только по-разному называется у них, это горилка, ну, ну, ну и что... Борщ, кстати, общее блюдо, мне кажется, уже стопроцентно на это общий наш бренд: что украинский, что русский. Да? Так что, друзья мои, мне кажется, вот давайте действительно до 9 подождем, напоминаю, что, вот, собственно, если в стаканном таком стиле это обсуждать, для меня он пока наполовину полон, и шансы на то, что в позитив сдвинутся наши отношения достаточно велики по крайней мере, больше, чем 50% на мой взгляд, и при условии если действительно у Зеленского получится взять большинство без необходимости составлять коалицию. Потому что в коалиции понятно, что оппозиционную платформу он в коалицию не возьмет. Это ну, просто не по каким... Ну да,
2: пани Юлия идет с этой точки зрения в да, вот,
1: значит, Юлия Тимошенко это очень хитрая коалиция. Это значит, это маленькая будет гирька, но она будет продвигать свои собственные интересы. И это каждый раз будет ставить Зеленского в зависимость от прихоти там... не, не только ее лично, но и определенных олигархических интересов. Нет,
0: судя по вот тем экзитполам, которые еще не совсем, не, не до экзитполы, да, там да. и так далее, но все-таки какая-то информация просачивается, угу. э, и, иначе это была бы не Украина. Там, вот, да. э, э, там интересная ситуация. По некоторым из вот, той информации, которая приходит, э, что Батьковщина Юлии Тимошенко, что э, вот эта европейская солидарность, да, она называется, да, э, Порошенко. да, Порошенковские, а они как раз балансируют на грани Вхождение и невхождение Преодоление или непреодоление Пятипроцентного
2: э, барьера Но вот Карчук даже на этой грани не балансировался Он в на... он 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 он... Он... первую лигу
1: да. Прямая Вроде бы стабильно 8% Да угу. Вакарчук, напомним, это, это самый Океан Эльзы, да, да, певец. Два ему там в среднем сейчас вот эти
2: Экзит Да, Экзит Пол показывает два А эти
0: балансируют 5, там вот так вот. вот и то ли то ли они там чуть за, чуть меньше.
2: Радикализм
1: тоже не, не, не в почете или что Ну они еще понятия,
0: они эту, эту площадку она не такая большая.
1: Свобода, свобода тоже там они где-то Они там внезам, ее да.
0: разодрали просто на мелких множество мелких mm-hmm. балу mm-hmm. вот и mm-hmm. поэтому там мелкие множество мелких медвежат, поэтому понятно, что часть вот этого электората на себя взял голос да, этого это да. и его заявление они... это Львов,
1: да, это, <ну <princes> то, что, это, это
0: вместо ко- самопомощи, которые элег... да, не, которым не нравится Порошенко, они ушли туда, mm-hmm. часть у Тимошенко, да, mm. вот этого электората, понимаете, часть собственно у Зеленского, которые yeah. они тоже yeah. оттягивают его. Yeah. Поэтому ну, он не бесконечен, это, их западная Украина, понимаете? Вот, да, э, э,
1: это вот... сколько там, 14 или 8 регионов, да. А что там у нас еще? У нас же Гройсман еще, да? Не, ну это, не не, ну это,
2: Нет. это даже уже не первый. Ну, как на самом не, деле.
1: Не, а... не, 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 не
2: догоню, согреюсь, да, у него
1: вот такая вот стратегия.
2: Но при том, что он самый первый вступил в избирательную кампанию по выборам Верховную Раду. Еще не было даже второго тура президентских выборов. А у него уже везде билборды висели, что он идет на выборы в Раду, и он
0: победит. Но он отгрызал как раз у Порошенко тоже. — Конечно, Гройсман, конечно. — Тот же Тот же электорат. Тот да. же электорат. А, другое дело, там вот еще любопытно посмотреть за не оппозиционной платформе, а за оппозиционным блоком. —
1: Оппозиционный у, блок,
0: да. — Который, даже. кстати, его то обходит. У них там 3,6, по-моему, 3,7. И, да. и, и в зависимости от того, как Восток проголосует... — Это то Пинчу могут и да? Это Ахметовская, да. И Пинчук, по-моему, тоже. Ну, я правда, я Но, в. кстати в, говоря, в, в, в раз,
1: кто там за кем стояли Коломойский или Коломойский, или Коломойский то... тоже. Uh-huh. Но дело в том, что это как раз вот то, то же самое было и на президентских выборах от этого блока тоже шел значит свой кандидат и именно поэтому именно поэтому Бойко не удалось занять второе место. Он, в принципе, мог обойти Порошенко, если бы не было вот этого оппозиционного блока на том же самом Юго-Востоке. Так что здесь ситуация та же самая. Но другой вопрос, что, наверное, по итогам, поскольку вот этот оппозиционный блок вряд ли пройдет, электорат будет все-таки поддерживать
0: а вот это очень интересная так, информация, сейчас новости, Россия да? 24, mm-hmm. Да, mm-hmm. они показывают карту, где как проголосовали по количеству людей. Уже. На Западе менее 15%, uh-huh. либо от 15 до 20. Uh-huh. В центральных регионах там 20, 25 и более 25, и на восточных там практически везде более 20, либо более 25. То есть Восток активнее э, голосует. Это... А потому что Запад
2: не имеет своего ярко выраженного кандидата. Может быть, может быть, может ну, быть. но это,
1: это любопытно. Но дело в том, что на этой карте, кстати говоря, видна очень хорошо тенденция обезлю... обезлюживания или обезлюдивания. Именно из западных регионов очень много уезжает, очень много реально людей. То есть формально они числятся в списках, а их нет. Они либо в Польше, ну, кстати, да, это... либо у нас это вот абсолютный факт. Именно в этих регионах. Миграция трудовая максимально, потому что мест рабочих практически нету, молодежи нечего делать, это я достоверно знаю. И поэтому там, конечно, вот это самое. Получается, явка практически минимальная. Ну, в общем, давайте давайте желать нашим украинским друзьям и братьям.
2: Ну, это, по сути,
1: получилось
2: таким ноу-хау этих выборов, потому что раньше-то, там, даже когда явка была, условно, не самая высокая по стране, но она была, а, стабильная, и, б, там было всегда консолидированное голосование. Ну, вот у меня, я
0: пытаюсь найти информацию, чтобы сравнить с предыдущими парламентскими выборами, какова вот тогда была явка. Я вот пока, честно говоря, не могу ну, найти. А предыдущая но...
1: была, была в 2015 году? Нет, тут, это все в 2014 году. Да? 14-м. Осенью. Да, в
2: мае они голосовали за, за президента да, да, и, да, по-моему, да. В, сентябре в сентябре они голосовали рано. В сентябре, рано. Вы,
1: да, 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 да. — Ага, поэтому эти выборы, в принципе, можно считать досрочными. — Ну да, он их, он их распустил, а, да, а да, они, чтобы да, выборы да, да. провести в, они июля, есть, они в сентябре. — да. так
0: и да. досрочные выборы. — Единственное,
1: что он не успел сделать, уговорить ту прежнюю Раду, чтобы перейти целиком на пропорциональную систему. В этом случае он бы стопроцентно получил большинство только по партийным спискам, не было бы никаких мажоритарщиков. Но посмотрим, что в этот раз получится. — Да, в общем, бурный бурный июль и очень непростой август. И, в принципе, что что будет с новым правительством по итогам этих выборов парламентских, нам еще предстоит понять. Так что с интересом следим, кстати говоря.
2: Зеленский уже сделал заявление о том, что это не должен был быть человек, который был министром, спикером Рады. Ну, вообще
1: говоря, он же вообще идею иллюстрации выдвинул.
2: Ну, это прекрасно. А кого он тогда собирается сделать премьер-министром?
1: Ну, у него там в квартале 95 есть ребята такие веселые. Ну, Пальчик. то есть, мало того, что президент без опыта, и пример должен
2: быть еще такой же. Сплошной КВН у них будет. Да,
1: между... вот
2: именно вариант. А что наработает такое правительство? — Нет, ну всегда можно, конечно, сказать, что у Ленина тоже Там не титан, административной работы Собрались а с нами Первое
0: правительство Первое советское правительство Это же известно, было одно из самых интеллектуальных образованных образованных. И образованных
2: Я да. не говорю про интеллектуальную ставящую Я про говорю административные... про опыт административной работы Слушайте, да. А опыт... он был там отрицательный Не,
0: он, может быть, и был и отрицательный Но все-таки интеллектуальный уровень и образованность Это одно и не,
2: если а я по уровню... не говорю Там
1: очень жесткий был один инструмент управленческий Я напомню, коллеги этого человека? Да. Расстреливать как можно больше.
2: Ну, это вот тот самый такой же есть э, инструмент, который называется СБУ. Сажайте и возбуждайте уголовные дела. Как Я нашел больше.
0: информацию. Так, Значит, на 16.00
1: так. Явка,
0: э, явка в 2014 году была почти 41%.
1: Ну, смотрите, это, это, это где-то на 7% больше.
0: Это на 7 процентов да, 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 да. почти больше, чем mm-hmm. сейчас. Mm-hmm. Общая явка на 20 часов тогда была 50, ну, почти 52,5%. Mm-hmm. Сейчас явно отстают Могут не дотянуть, да.
1: ну что о чем это говорит? Это говорит о том, что тогда, конечно, ажиотаж, все возбуждены.
0: Но обратите внимание, Львовская область тогда проголосовала 70%. Ну, понятно. понятно. Но я только что об этом сказал. Да. Ну, а, а смотрите, там Николаевская область 42%, Одесская 39% тогда. Ну,
1: поскольку Майдан был, в общем-то, агрессией именно Западной. Херсонская 41%. Ну, правильно, да. Майдан был именно западной, так сказать, игрушкой, в кавычках, кровавая игрушка, я извиняюсь за такое сравнение, то понятно, что мобилизованность западного украинского ректората была колоссальной. Сегодня все практически наоборот. Да? Зеленский пришел не с Запада. Зеленский пришел, в общем, с другой миссией. Это очевидно. Поэтому западники, в общем, достаточно активны, И понятно, что, так сказать, вот это вот... Но еще раз повторю эту, эту мысль насчет того, что чем больше придет, тем больше шансов у Зеленского все-таки взять большинство. Если нет... Тогда будем смотреть, какая коалиция получится, и получится ли вообще. Удивительно. Вот я сейчас смотрю карту явки
0: на значит, 2014 года. Ровно обратная ситуация. Вот просто то, что мы видели сейчас. Восток
1: восток депрессивен. В
0: посмотрите, Донецкая область 32% ну, тогда правильно. проголосовал. Ну правильно. Вот. А, си- а сейчас он в один из Слушайте, самых активных. в сентябре
1: того года уже практически шла война гражданская. Уже там, по-моему, уже и самолет стрелял, да, так что понятно.
2: Это уже война не просто шла, она mm-hmm. была уже ожесточенной в разгаре. Да. Ну в том-то и дело. Потому что Боинг-это июль был, да. а это уже, извините, полным ходом боевые а действия.
1: Луганска Луганского самолета это тоже, Нет, по-моему, это, это, это тоже
2: лето. лето. Это тоже лето,
1: ну это вот лето. видите, понятно.
0: А, у нас сейчас Новости середины часа. Я напомню, что сегодня мы подводим итоги недели вместе с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Вернемся и продолжим после новостей.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу э, программу, продолжаем недельный отчет. Леонид Поляков, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Э, э, говорим мы о э, событиях недели. Ну, в основном в предыдущем часе говорили, в предыдущем полчасе, вернее, говорили о парламентских выборах, о том, что отличает именно эти парламентские выборы, какие в особенности есть, ну во всяком случае, вот на момент 16.00, ноль у нас <связать> информация <связать> была и какие-то экзит-полы, которые еще не являются официальными, но более-менее картина та, которую нам, в общем, и описывали и которые предсказывали, ну с договорками, да. конечно, там социологи, но все-таки картина похожая. во <связать> всяком случае места расставлены первое, второе, третье, четыре с
1: половиной часа и мы будем точно, ну более-менее представлять себе, кто пересек эту финишную черту, кто нет и какие расклады. А, кстати, вы знаете, у нас ведь неделя такая очень насыщенная всем абсолютно. Тут и, значит, вот субботний митинг в Москве разрешенный, абсолютно легальный, на котором наша такая радикальная оппозиция выдвинула ультиматум, мол, регистрируйте всех абсолютно, иначе в следующую субботу пойдем к мэрии, будем там, значит, вечно сидеть, типа наш собственный Майдан. Вот, что мне кажется, в общем, не совсем, мягко говоря, правильно. — ну, очень мягко человек. говоря, да, знаете, да. Леонид. Ну, — ага. Вот, и в том смысле, что, так сказать, если кто-то хочет революции, то пусть посмотрит назад и пусть посмотрит в сторону, на Запад, на Украину, где... Собственно, последствия Майдана (кười) далеко еще не все подведены итоги, потому что, когда действительно вся правда вскроется, сколько реально жертв получилось после этого самого Да, мне кажется,
0: те, которые вот это говорят и делают, в основном это понятно, что это даже не основная масса тех людей, которые там выходят, а отдельных отчепенцев, которые, собственно, этого и хотят. Они, они, понимаете, ведь иллюзий-то нет. Никакого добра нашей стране, никакого прогресса, никакого улучшения жизни, никто из них не хочет. Они как
1: раз хотят сделать ровно то, что сейчас происходит на Украине. В общем, это старая тактика большевиков. Чем хуже, тем лучше.
2: Они не хотят просто скататься в Ростов-на-Дону. Там вчера ОМОН размялся как раз. Показал, Ну, что ну, они не забыли, что такое событие 90-х годов.
1: Ну, в общем, да, это известная тактика, так называемая, опрокидывающие выборы, революции через, значит, все цветные революции по этому рецепту. Сначала что-нибудь не так, либо это фальсификация результатов, либо это недопуск и так далее. Вот. Это вот, конечно, событие, которое стоит отметить и к которому нужно относиться серьезно, потому что, конечно, не хотелось бы, чтобы дело дошло до этого. Надо предпринимать какие-то меры, и я думаю, что такие меры будут предприняты. И я также хотелось бы воззвать к разуму, Тех людей, которые абсолютно имеют право, так сказать, по Конституции 31 статьи, свободно собираться на митинги, выражать свою точку зрения, но ни в коем случае не переходить к насилию. Вот им мне, мне бы хотелось, если кто-то из тех, кто был вот в субботу на этом митинге на Сахарова, вот собирается, вот как-то думает насчет субботы любой ценой, то я просто просил бы подумать насчет, в принципе, всего, в том числе и собственной судьбы и судьбы нашей страны. Вот, что еще было интересно на этой неделе, с моей точки зрения, у нас. Вы знаете, вот, кстати, мы, мы начали с того, что, значит, украинская значит, политическая система это такая комбинированная система парламентско-президентская республика. А вот если вы, коллеги, заметили, вообще в политологическом сообществе это очень активно обсуждается, значит, 17, 17 июля вышла статья в российской газете председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина на тему значит, ж, ду, ж, «Живая Конституция» и его предложение а, значит, как-то чуть-чуть сбалансировать отношение властей в значит, нашей системе. То есть допустить каким-то образом а, Государственную Думу в консультационном режиме к процессу формирования правительства. Потому что сейчас по Конституции, как мы знаем, президент предлагает кандидатуру премьер министра а затем премьер министр создает свою команду и утверждается это указом президента да? а некоторые стали интерпретировать это заявление как вот намек на то что давайте мол переходить к парламентской республике или может президентской парламентской республике то есть такие вот, как бы интерпретации стали появляться вот. я эту статью внимательно читал и мне показалось что там как раз акцент не на том чтобы задумывать какую то серьезную и почти радикальную реформу политического дизайна, а акцент на том, чтобы активизировать статью номер семь, согласно которой наше государство является социальным. То есть, если, скажем, действительно вот эта идея каким-то образом получит поддержку, и если действительно в Конституции будет внесена поправка, позволяющая Государственной Думе участвовать в формировании правительства хотя бы в виде консультаций, то в этом случае, как мне кажется, большая синхронность будет достигнута в взаимодействии законодательно-исполнительных властей. И главное, это предоставит президенту более широкий, я бы сказал, простор для того, чтобы сделать э, достаточно эффективным кадровый отбор. И в смысле сказать, эффективности реализации президентского указа прошлогоднего майского о, о национальных э, целях и стратегических задачах развития России до 2024 года мне кажется, это было бы очень серьезным таким как бы, драйвером, который позволил бы э, все таки решить эти очень непростые, очень амбициозные задачи. Я не буду сейчас напоминать нашим слушателям там 12 закон... национальных проектов да, и большой стратегический проект по модернизации инфраструктуры. Я бы это отметил в качестве, ну, скажем, такого знакового события. Дискуссия продолжается, отклики были разные. Повторюсь, что есть интерпретация и такая, что как бы ни в коем случае, не дай бог... Никаких переходов к парламентской республике, что, в принципе, я тоже считаю, потому что пока на на какой-то определенный период наша система справляется с теми задачами, которые в такой огромной стране, как Россия, очень сложны и очень непростые, Действительно, президентская республика — идеальный совершенно формат. Но вот хочу подчеркнуть, что разговор о том, что седьмая статья должна быть активизирована, а самое главное — вот эти положения... А праве на достойную жизнь и на свободное развитие своих способностей, за счет того, чтобы власти действовали более эффективно, прежде всего с точки зрения развития экономического потенциала, а потом, соответственно, всей социальной сферы, я думаю, что это вот как-то событие не должно пройти мимо нас в нашем обзоре.
2: Единственное, вот для меня так и осталось загадкой настроения многих людей, которые сказали о том, что вообще в принципе последнее, что надо когда-либо в жизни делать, это менять какие-то положения Конституции. То есть это вот какая-то такая застывшая догма, вокруг которой нельзя даже дышать. Больше того, меня умиляет, что подавляющее большинство вот этих людей, которые это заявили, они исповедуют крайние левые взгляды. Ну, простите, а в Советском Союзе разве не меняли конституции?
1: Ну, их, по крайней мере, мере, четыре, я помню. 18-й год, 24-й год, по-моему, 36-й год и 77-й. Вот и я о том. Не говоря уже о поправках. Которых тоже было немерено. Немерено, да. Особенно, когда перешли в РСФСР, и там вообще съезд народных депутатов менял чуть чуть ли не каждый день. А что касается нынешней конституции 1993 года то вот людям, которые настаивают на том, что, значит, не надо трогать, работает, не трогайте, напомню, 31 поправка внесена за это время. 31 поправка. Причем, скажем, поправка 2008 года, которая увеличила срок президентства с 4 до 6 лет, да, и срок как, вот, легислатуры Государственной Думы с 4 до 5, это очень важная поправка. Точно так же, как и поправка которая дала возможность Государственной Думе более активно контролировать действия исполнительной власти. Ежегодный отчет правительства внесен туда, в эту конституцию, конкретно совершенно. Так что бояться править конституцию, это значит не замечать изменения жизни. Потому что одно дело в 1993 году, Вот давайте вспомним, мы все тогда были взрослыми людьми, вменяемыми, память это очень живая, представление о достойной жизни в 1993 году. Да, Господи, просто выжить сегодня хоть каким-то образом, правильно?  —
2: но ну, там даже не о достойной жизни, там представление вообще о государстве как таковом в 93-м году уже стоял бы вопрос.
1: — Ну, конечно, поскольку только что с октябрь... — С мая по октябрь, что, да, с мая, правильно совершенно, потому что вы напоминаете, первый как раз вы выхлоп такой мощный был 1 мая на Ленинском проспекте. — Ну, когда,
2: да, когда убили на Крымском мосту Не не нет, нет,
1: еще раньше, нет, не, нет, раньше в мае на первомайской а, демонстрации да правильно. на Ленинском проспекте на одного человека задавили машины, даже кадры эти, вот они в памяти у меня до сих пор, когда задом подают грузовиком, и человека просто в в, в милицейской форме расплющивают. Так что, действительно... хотя Сотрудник коммуна погиб. Вот, вот, вот. Так что... Что в то время входило в это понятие достойная жизнь и свободное развитие возможностей каждого человека? Ну, Ну, реально. Минимум, просто минимум Помните все эти огромные, так сказать, ряды торговли, когда люди выносили там, начиная от бывшего КГБ туда вниз к Знаете, Большому я... театру, продавали все, ну, что ну, можно продать. Можно
0: я вас поддержу здесь, Леонид. Я э, в центре Москвы живу. Так. И после каждого из э, каких-то больших или малых там саберонов этих э, оппозиционерских, ага. попасть в близлежащее кафе практически невозможно. Все они, забито. Они все, вот они как раз вот по этим кафе рассаживаются и значит обсуждают перипетии того, что Но было. Это не
1: дешево, на самом деле. Я, я, вот про то, я, кафе не я вот
0: ровно про то же. Даже... Я просто просто я, я помню тех людей, которые выходили на митинги и так далее, там в, 90-х, в начале 90-х годов это, у этих людей точно не было возможности посещать там, какие-то дорогие кафе и так далее. Да вы вообще какие любые, даже дешевые кафе, Но, если честно
2: Давай начнем с того, да. что дешевых в центре не было А те кафе, которые были, их называли open Потому что там всегда было написано на английском, что они открыты, не да, на русском Да-да-да
0: Вот, и, и а, это, это точно разница вот эта. А, Конечно, те люди, которые в силу просто своего возраста и еще, видимо, не любопытство своего, uh-huh. они не очень, наверное, знают, когда рассуждают о том, плохо жить, хорошо и так далее, что нам пришлось пережить в начале 90-х годов. Это действительно было выживание, но в основном. Причем это не зависело от твоего, по большому счету, там статуса и образования, и э, каких-то профессиональных твоих навыков. При, при и так той далее. инфляции,
1: которая тогда была, я помню, поскольку я работал в системе Академии наук, академики, наук, академики, члены, то есть действительные члены Академии наук, просто не могли на свою зарплату реально выжить, потому что каждый день инфляция. Каждый день она росла и скачками. Просто твои вот эти деньги просто обесценивались. Так что я к тому, опять же, возвращаюсь, что действительно одно дело, достойная жизнь 25 лет назад, и сегодня. Сегодня требования колоссальные. Просто реально колоссальные. И это нормально. Мы с вами сейчас вспомнили, и действительно можем сказать, что, ребята, на что мы жалуемся? Ведь это же совершенно другая страна. Но ведь память человеческая, она ведь не только дана для того, чтобы все время благодарить за то, что вот сегодня, в сравнении с прошлым, она еще как бы проективно хочется больше и лучше именно сегодня. Именно сегодня. Да? Это требование действительно абсолютно закономерное, тем более, что у нас выросло поколение, вот давайте считать, э, россияне, которые, собственно говоря, родились после э, 31 или после 25 декабря 1991 года, когда официально был спущен флаг Советского Союза, вот, сколько, смотрите, это, это 30-летние люди. Ну, это же вообще просто, <дис> это, это, это наши дети, это другой народ немножко, правильно? Он в... Они выросли совершенно в другой системе, И, конечно, запросы другие, поэтому, конечно же, мне кажется, основной запрос к власти – работайте на нас, работайте. Вот я для себя, я очень коротко сформулировал смысл статьи володинов знаете, вот у нас традиция такая, я, я не, ее отнюдь не критикую. Она сложилась еще в XVI веке, абсолютно объективно, в силу колоссальных геополитических и геостратегических вот этих факторов, так называемое служивое государства. Все, все абсолютно были тягловые сословия, да? И так называемая черная сотня, и дворяне, все служили, потому что действительно, если бы не служили, никакой России бы не получилось.
2: Давайте мы здесь ремарку сделаем, что «Черная сотня» — это совсем не то, что сейчас многие подумали, потому что у всех же уже представление о «Черносотенном» движении сразу.
1: Это податные люди в пригородах, в Слободах. Вот в чем дело. Так что, действительно, вы правы, Армен, чтобы так сказать, не пугать наших слушателей вот этим неким клише, Я который... просто на этой же неделе с этим уже сталкивался. Уже, да? Я употребил вот это. А, вот и, были да, том... и мне
2: сразу сказали, что это ты про политических радикалов. Ну заговорил. да, 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 да.
1: Вот. я поэтому думаю, что вот смысл предложения Володина, если очень кратко, пора переходить от служивого государства к служебному. Вот знаете, я не краду вот эту идею слуга народа, это, собственно говоря, всеобщая идея на самом деле любого демократического государства. Пора сделать так, чтобы и конституционно были максимально созданы благоприятные условия для синхронной, гармоничной работы властей на нас с вами. Вот эта идея, мне кажется, лежит в основе этого предложения. А что касается большой дискуссии на тему, пора ли нам менять президентскую систему на президентско-парламентскую или вообще парламентскую, а у нас есть часть политического спектра, которые ну, просто предлагает. Я в этом не вижу ничего криминального абсолютно. Просто давайте думать на эту тему. Одно дело, ну, скажем, федеративная республика Германия, одно дело, там сколько там, 17 земель, да, и сравнительно компактно, в общем, расположенные государства, это одно дело. Другое дело, посмотрите на карту России из 85 регионов, и как вот, если это парламентская республика, если действительно вот все это перенести на нашу почву. Или, скажем, Возьмем а, конституционную монархию Великобритании. Да? Там, так сказать, вот это вот, по сути дела, та же схема. Правительство формируется по итогам парламентских выборов. И что мы видим сейчас на Туманном Альбионе? Мы видим сейчас там, ну, грубо говоря, бардак, а в научно выражаясь конституционный кризис. Почему? Потому что ни одна партия не может набрать большинство в ходе решающих голосований по Брекзиту. И сейчас, кстати, вот если тоже, кстати, отмечать ситуацию, которая про некоторые события такие ключевые и важные этой недели, я бы сказал, два события. Во-первых, прощальная песня Терезы Мэй. Она ее пропела значит, в этом самом чет Хаусе. то есть это Королевский институт международных отношений. Вот, где она не применула, конечно же, в очередной раз значит, упомянуть Владимира Владимировича Путина, который посмел усомниться в том, что... Значит, либеральная идея действительно жива. То есть сказал, что она устарела. вот Очень оригинальный способ опровержения этой мысли, он, она привела такой: Посмотрите на благосостояние Франции, Германии и Великобритании и сравните ее с благосостоянием в России. И кто после этого будет утверждать, что либеральная идея устарела? Нормально, да, так вот, на, всяком, на всякий случай, просто. Человек говорит об идее, Путин, да, конкретно. Причем в том духе, что даже если она устарела, она абсолютно имеет право на существование, но она не имеет права претендовать на монополию. Всего лишь и только. Значит, Мэй рисует значит, какую-то особую картину, превращает Путина в человека, который значит, как бы вообще хоронит либеральную идею и выдвигает этот абсурдный, абсурдный действительно аргумент. Поскольку, знаете, это мне напоминает... Такой вот полушуточный аргумент, значит, если ты такой умный, то чего ты такой бедный? Вот в этом смысле...
2: В смысле, что же она в отставку отправляется? Ну, так, если она такая
1: умная. Ну, так вот, да, 22 числа, ровно в понедельник, закончится подсчет голосов на тему, значит, кто победил там в этой самой гонке за премьерское кресло внутри самой... Это это не национальные выборы, это только голосуют члены партии Тори, консерваторы, их где-то от 160 до 180 тысяч. Я напомню нашим слушателям, что два конкурента, бывший министр иностранных дел, знаменитый по-всякому Борис Джонсон, такой высокий блондин в черном ботинке, и его конкурент, нынешний министр иностранных дел Джереми Хант, По всем прогнозам, Джонсон побеждает лэндслайдом, то есть там 75 где-то на 25 процентов. И уже, в принципе, 23 числа он должен заступить на эту должность премьер-министра. Поэтому, значит, собственно, мы прощальную песню свою испела. А А дальше, поскольку на этой же неделе палата общин Великобритании приняла закон, согласно которому... А палату нельзя распускать на время, пока что значит, вот до, до, до дедлайна, а Brexit намечен сейчас, я напомню, 31 октября. Очень такой специальный так сказать, день Хэллоуин. Да? А вообще идея была такая у Джонсона. Выиграть выборы, создать правительство, распустить парламент и осуществить выход из Евросоюза без всякого соглашения. Но поскольку это заблокировано, то... В общем, в Англии выстраивается очень красивая картина, я бы сказал, даже покруче, чем в Украине. Поэтому будем следить в том числе и за этим, потому что... Мы в любом случае будем
2: виноваты, как и в случае с Украиной, как бы у них там эта картина не завершилась.
1: А уже такие такие шутки уже проскакивают, я смотрю, так сказать, в разных блогах, в разных форумах, там уже шутки на тему, но это все русские сделали, они идут. Но я не исключаю, что Тереза мои напоследок еще что-нибудь заявит. Нет, а,
2: тебя... а что а шутки, Леонид Владимирович? Ну, давайте вспомним, <как> что а, Борис Джонсон сначала заявлял о том, что Брекзит это есть не что иное, как задумка Путина, блестящим реализованная для уничтожения Великобритании. А спустя полгода этот же человек, не делая пауз и промежуточных итераций, сказал, что назло Путину, он все равно проведет Брекзит <как> до финального конца. Ну,
0: <как> первое заявление действительно странное, потому что Борис Джонсон был последовательным, сторонником Брекзита с самого начала. Он был одним из тех, кто его двигал, так сказать, идеологически прикрывал.
1: Тут, тут, значит, дотошные, значит, друзья в кавычках, Бориса нашли какое-то письмо его, в котором якобы содержится намек на то, что если он высказывает уважение к человеку, который против Брекзита, то он на самом деле изначально колебался. В общем, там, там идет такая каша, что очень любопытно. Но самое главное, что похоже, я к чему это закругляюсь, говорю, вот эта самая система парламента, которая определяет сказать, по итогам парламентских выборов состав правительства и в любой момент может подправить его в отставку, если, скажем, выносится вот он недоверие, это крайне нестабильная политическая система. И я не думаю, что в ближайшие годы, а может и десятилетия, мы можем себе позволить, я не вижу вообще резона, чтобы на эту тему всерьез говорить.
0: Здесь еще сейчас пришло сообщение, и разрастаются так, информационные волны от этого сообщения. Это внутри касается, и касается вот той темы, которую мы затрагивали с Арменом в программе «Параллели» сегодня, mm-hmm. в предыдущем mm-hmm. часе, по поводу отношений к многодетным семьям и так далее. Yeah. А, глава города Кунгур, это Пермский край, mm-hmm. Сергей Гордеев, пожаловался в прокуратуру на противников закрытия местной школы для детей с ограниченными возможностями. То есть глава города. Да. Чтобы еще раз, чтобы все поняли, на, о чем идет прокуратура. Да. Жалуются в прокуратуру на людей, которые противятся закрытию в местной школе для детей с ограниченными возможностями. Поводом для жалобы стали футболки с с надписями там были «Отстоим школу Кунгур», «Школу для детей ОВЗ», «Даешь здание школы в центре», в которых активисты пришли на городской фестиваль «Небесная ярмарка». Таким образом, родители протестовали против закрытия одного из корпусов учебного заведения. Согласно фотографии заявления, опубликованной в сообществе «Кунгур школа для детей с ОВЗ», Гордеев Полагает, что, надев футболки, активисты провели публичное мероприятие. При этом, по его мнению, был нарушен закон о собраниях, митингах, демонстрациях. Uh-huh. Uh-huh. Он призвал прокуратуру принять меры. Я... Вот у меня один вопрос. У них что в голове? У главы города Кунгур, когда он такую вещь делает? К сожалению, это вот правда, это не первый подобный случай. Да, мы, помните, перечисляли вот эти э, все... Все эти случаи, которые происходят, mm-hmm. не знаю. Мы будем, конечно, внимательно за этим следить. Спасибо большое за то, что пришли. Леонид Поляков у нас был, Армен Гаспарян, Гияс Алидзе. В следующем часе э, э, наш 20 век.
1: Спасибо и всего доброго. Радиоканал Вести ФМ.